0: Hoofdstuk 12 van Nelly, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 12, Het vertrek. Eindelijk was de crisis der ziekte voorbij en begon de oude man te herstellen. Langzamerhand herkreeg hij zijn bewustheid, maar zijn geest bleef dof en werkeloos. Hij was stil en geduldig en zat dikwijls lang, maar niet naar geestig, te peinzen. Hij was licht te vermaken, zelfs door een zonnestraal die op de vloer of de muur viel. Klaagde niet dat de dagen lang of de nachten vervelend waren. Ja, scheen zelfs alle kennis van tijd en omstandigheden verloren te hebben. Dikwijls zat hij urenlang met het handje van Nelly in zijn hand. Speelde met hare vingers en bukte zich tussen beide om haar wangen te strelen of haar een kus op haar voorhoofd te drukken en als hij tranen in haar ogen ontdekte, zag hij verbaasd om zich heen alsof hij naar de reden daarvan zocht, maar vergat dan spoedig, terwijl hij zo om zich heen zag, zelfs de oorzaak Zijner verwondering, door kussens ondersteund, werd hij in eene koets gezet en ging met Nelly rijden. Het gerucht en de beweging op straat schenen hem in het eerste bedwelmen, maar hij was niet verwonderd of nieuwsgierig en legde gene de minste aandoening aan de dag als men hem vroeg of hij zich dit of dat herinnerde antwoordde hij o ja wel waarom niet somtijds keerde hij zich om en zag met een strakke blik en uitgerekte hals als een vreemdeling na maar als men vroeg waarom hij zulks deed gaf hij geen antwoord. Op zekere morgen zat hij in zijn armstoel, terwijl Nelly naast hem stond, toen iemand buiten de deur vroeg of hij mocht binnenkomen. Ja, antwoordde hij, zonder de minste ontroering. Het is Quilp. Ik hoor het wel. Quilp is hier, Immers meester, waarom zou hij niet binnenkomen? De dwerg trad derhalve binnen en zette zich tegenover de grijzaard op een stoel neder. Ik ben blij dat gij eindelijk beter zijt, buurman, zeide hij. Gij zijt nu immers weer tot krachten gekomen. Ja, antwoordde de oude man, met eene zwakke stem. Ja, ik wil u niet haasten, dat weet gij wel, buurman, zeide de dwerg. Zijne stem verheffende, want de oude man scheen wat doof te wezen. Maar hoe eer gij de nodige schikkingen kunt maken, des te beter. Dat is waar, zeide de oude man. Des te beter voor iedereen. Gij begrijpt wel, hervatte Quilp, na een korte poos van stilte, als het goed weggehaald was, zou het huis eigenlijk onbewoonbaar wezen. Dat is ook waar, zeide de oude man. En hoe zou mijne arme Nelly het dan hebben? Juist, balkte de dwerg zeer juist aangemerkt. Gij zult er dan aan denken, buurman. Zeker, antwoordde de oude man. Wij zijn niet voornemens om hier te blijven. Dat dacht ik wel, hervatte de dwerg. Ik heb de boel al verkocht. Er is niet zoveel van gekomen als ik, wel gewild had. Maar het schikt nog al. Vandaag is het dinsdag. Wanneer zal ik het goed laten weghalen? Er is geen haast bij. Zullen wij het op vanavond bepalen? Zeg vrijdagochtend, antwoordde de oude man. Goed, zei de kwilp. Het zij zo, maar onthoud dat ik dan geen verder uitstel kan geven. Jawel, antwoordde de oude man, ik zal erom denken. Quilp scheen enigszins verwonderd over de vreemde bedaardheid en onverschilligheid waarmede dit alles gezegd werd en verwijderde zich nadat hij zijn vriend er nog enige complimenten over had gemaakt dat hij er zo bijzonder wel uitzag die gehele dag en ook de volgende bleef de oude man in die toestand hij zwierf door de kamers op en neder als dacht hij eraan om ze vaarwel te zeggen maar sprak geen enkel woord over hetgeen er gebeurd was of thans gebeuren moest. Hij scheen wel een flauw denkbeeld te hebben dat zijn kleindochter ongelukkig en hulpbehoevend was, want dikwijls drukte hij haar aan zijn borst en zeide dat zij maar moed moest houden. Maar verder scheen zijn begrip van haar toestand niet te gaan en hij bleef bedaard en kalm men noemt dit een staat van kindsheid maar het is dezelfde jammerlijke valse schijn daarvan welke de dood van de slaap is waar is in de doffe ogen van de suffende grijzaard het vrolijke levendige licht der kindsheid, die blijdschap die nog nooit is gesmoord, die openhartigheid die nog nooit is teruggestoten, die hoop die nog nooit is verwelkt, die vreugde die bij verder ontluiken verkwijnt, waar in de strakke trekken van de afzichtelijke dood is de kalme schoonheid des sluimers die zichtbaar uitrust van de vroegere wakende uren, met zachte hoop voor die welke aanstaande zijn. Leg slaap en dood naast elkander, en wie zal vinden dat deze twee op elkander gelijken? Plaats het kind en de kindse grijzaard naast elkander, en bloos over de trots... Die onze vroegeren gelukkige staat zozeer hoont en zijn naam aan een wanstaltig beeld daarvan geeft, het werd donderdag, en nog bleef hij dezelfde, maar des avond, toen hij en Nelly stil bij elkaar zaten, kwam er een verandering op. Een bekrompen binnenplaats, waarop zijn venster uitzag, stond een boom, voor zulk eene plaats, tamelijk fris en groen, die, terwijl de wind de bladeren deed ritselen, eene bevende schaduw op de witte muur wierp. De oude man zat op dit plekje licht en schaduw te turen, Totdat de zon onderging, en bleef daar zitten toen de maan opkwam. Voor iemand die zo lang op een koortsig ziekbed had gelegen, was dit groen en dat stille licht, hoe weinig en flauw ook, iets verkwikkelijks. Het deed hem aan het vrije veld, aan rust en vrede denken. Nelly bemerkte zijn ontroering en sprak daarom niet. Eindelijk rolden enige tranen over zijn wangen, tranen die haar beklemd hart verlichten en met een beweging, alsof hij op zijn knieën wilde vallen, smeekte hij het meisje om hem te vergeven, U vergeven? Wat? riep Nelly, terwijl zij hem in zijn beweging tegenhield. Wat zou ik u moeten vergeven, grootvader? Al wat er gebeurd is, al wat ik in die benauwde droom heb gedaan, antwoordde de oude man. Spreek toch zo niet, zeide het meisje, laten wij liever over iets anders spreken. Ja, ja, dat zullen wij, hernam de grijzaard, wij zullen nu weer spreken over dat waarover wij toen gesproken hebben, maanden geleden, of is het weken of dagen, hoe lang is het geleden, Nelly? Ik begrijp u niet, zeide het meisje. Het is mij vandaag weder in de gedachte gekomen. God zegene u ervoor, Nelly. Waarvoor, grootvader? Voor hetgeen gij gezegd hebt, toen wij pas bedelaars waren geworden, Nelly. Maar stil, wij moeten zacht spreken, want... Als zij mij beneden hoorden, zouden zij zeggen dat ik krankzinnig was geworden en u van mij wegnemen. Wij zullen hier niet langer blijven, maar ver, zeer ver weggaan. Ja, wij moeten gaan, zeide het meisje met warmte, en nooit hier terugkomen, of zelfs om dit huis denken. Laat ons liever blootsvoets door de wereld omzwerven dan langer hier te blijven. Dat zullen wij doen, hernam de oude man. Wij zullen te voet langs rivieren, velden en bossen trekken en op God vertrouwen in de plaatsen waar hij woont. Het is veel beter des nachts in de opene lucht te slapen, zoals die daar. Zie maar hoe helder zij is, dan in deze benauwde kamers, die vol zorg en zware dromen zijn. Wij zullen weder vrolijk en gelukkig worden, Nelly, en deze tijd leren vergeten, alsof hij er nooit geweest was. Wij zullen weder gelukkig worden riep het meisje uit. Hier kunnen wij het nooit zijn. Nee, nooit, dat is waar, hervatte de oude man. Wij moeten morgenochtend heen gaan, vroeg en stil, dat zij ons niet horen of zien en ons niet kunnen volgen, arme Nelly. Uwe wangen zijn bleek en uw ogen rood, van het waken en schreien, om wil. dat weet ik wel, maar gij zult weer beter worden en vrolijk ook, als wij maar ver van hier zijn. Morgenochtend, lieve Nelly, zullen wij dit huis met al zijn verdriet verlaten en zo vrij en gelukkig zijn als de vogelen in de lucht. Daarop sloeg de oude man zijn handen boven haar hoofd in een en zeide met afgebrokene woorden dat zij voortaan overal tezamen zouden omzwerven en nooit scheiden, totdat de dood een van beiden wegnam. Het hart van de kleine Nelly klopte vrolijk, vol hoop en vertrouwen zij dacht niet aan honger dorst of ellende zij zag in dit alles niets dan de terugkomst dier eenvoudige vermaken welke zij eens genoten had eene verlossing van de nare eenzaamheid waarin zij leefde en van de ongevoelige mensen die haar omringden de herstelling van haar grootvaders gezondheid en zielerust en een leven van stil geluk. Zij zag niets voor zich dan zonnige velden en stromen en heerlijke zomerdagen. Het schitterende tafereel had geen enkele donkere tint. De oude man had enige uren gerust geslapen en Nelly was nog bezig met alles voor hun vlucht in gereedheid te brengen, enige klederen om mede te nemen, enige andere die bij hunne tegenwoordige omstandigheden pasten, om aan te trekken en een stok om de zwakke schreden van de grijzaard te schragen. Daarop ging zij voor het laatst de vertrekken bezoeken tot welke de toegang haar open stond. Hoe verschillend was het afscheid van hetgeen zij zich dikwijls had voorgesteld. Hoe had zij ooit kunnen denken dat zij dit huis met blijdschap en hoop zou vaarwel zeggen nu de herinnering van vele uren die zij daar had doorgebracht, in haar zwoegend hart opkwam en haar deed denken dat het verlangen daartoe ene ondankbaarheid was. Hoe treurig en eenzaam ook velen die er uren geweest waren. Zij zette zich voor het venster, waaraan zij zoveel avonden had gesleten. Veel donkerder dan deze en elke gedachte van hoop of blijdschap die haar daar was ingevallen kwam haar weder te binnen en wistte alle droevige herinneringen uit. Het speet haar dat zij haar eigen kamertje waarin zij zo dikwijls gebeden had om de tijd die zij hoopte dat nu aanstaande was, het kamertje waar zij zo gerust geslapen en zo genoegelijk gedroomd had, niet nog eens kon bezoeken en het zonder een vriendelijke blik of een dankbare traan moest verlaten. Er lagen nog enige kleinigheden zonder waarde die zij gaarne had willen medenemen, maar dat was onmogelijk. Dit deed haar aan haar vogeltje denken, dat daar nog hing, en zij schreide bitter, totdat zij wist zelf niet hoe het denkbeeld dat haar opkwam, dat Kit het misschien op de een of andere wijze in handen zou krijgen, en... Het omharend wil zou oppassen. Met deze troost begaf zij zich ter rust. Nauwelijks begon de dag aan te breken of zij stond op en kleedde zich voor de reis. De oude man sliep nog en zij wekte hem niet voordat de zon op was. Hij was spoedig gereed, want hij wilde zonder een ogenblik tijdverlies het huis verlaten. Daarop nam het meisje hem bij de hand en zij gingen zacht naar beneden, bevende als er een trap kraakte. De oude man had een soort van reiszak die hij moest medenemen, vergeten en de weinige stappen die hij moest teruggaan om die te halen, schenen hem ontzettend lang op te houden. Eindelijk kwamen zij beneden in de gang, waar het snorken van Quilp en zijn vriend hun als het gebrul van twee leeuwen in de oren klonk. De grendels der deuren waren roestig en moeilijk af te schuiven. Zonder gerucht te maken. Toen dat evenwel gedaan was, bevonden zij dat de deur gesloten en de sleutel weggenomen was. Nellie herinnerde zich nu eerst dat een der oppasters haar eens gezegd had dat Quilp des avonds bij de huisdeuren sloot en de sleutels in zijn slaapvertrek op de tafel legde. Niet zonder grote angst trok Nelly hare schoenen uit en sloop door de achterkamer waar Bras op ene matras lag te slapen, naar haar eigen kamertje. Hier bleef zij ene poos vol ontzetting aarzelen op het gezicht van Quilp die zo ver buiten zijn bed hing dat hij bijna op zijn hoofd scheen te staan en met een wijd geopende mond hijgde en snorkte, terwijl het wit of liever het vuile geel zijner ogen duidelijk zichtbaar was. Het was echter geen tijd om hem te vragen of hem iets scheelde. Nelly nam derhalve slechts haastig de sleutel weg en trippelde weder naar haar grootvader. De deur werd zonder gedruis geopend en nu stonden zij op straat. Welke weg? vroeg het meisje. De oude man zag verward en besluiteloos eerst haar aan, toen links en rechts naar de straat en schudde zijn hoofd. Het was duidelijk dat zij hem voortaan geleiden en besturen moest. Nelly begreep dit, doch voelde geen bezorgdheid of twijfeling, maar vatte hem bij de arm en leidde hem zachtjes voort. Het was in het begin van juli en de helderblauwe lucht werd door geen wolkje beneveld. Er was nog bijna niemand op straat, de huizen waren nog gesloten en de frisse morgenlucht was verkwikkelijk en versterkend. Stilzwijgend, maar vol hoop en tevredenheid stapten de oude man en het meisje tezamen voort. Zij waren nu weder alleen, bij elkander, en al wat zij zagen was aangenaam en vrolijk. Niets herinnerde hen dan slechts door het contrast, de eentonigheid en het bedwang waaraan zij zich ontrokken hadden en alles scheen zich met hen in het morgenlicht te verheugen. In die stemming verlieten de twee arme zwervelingen de nog sluimerende stad, zonder te weten waarheen zij hunne schreden Zouden richten. Einde van Hoofdstuk Twaalf.